0: En lo Público. Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de En lo Público. En, en este episodio vamos a, a estar tocando el tema de gobierno abierto durante este contexto actual de la pandemia COVID-19. Eh, Hoy estará con nosotros Jorge Humaña, quien es coordinador regional eh, para el Trust the Americas eh, y además es profesor y colega de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. le saluda el doctor Orlando Hernández, director del CICAP de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido Jorge, eh, ¿cómo, ¿cómo te va?
1: Hola Orlando, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que en este contexto estamos bastante bien, con salud y con mucho trabajo desde la casa.
0: Eso es importante. Y quería que conversáramos un poco sobre eh, qué es el gobierno abierto y por qué es importante eh, conversar en estos tiempos de este contexto del COVID sobre este enfoque que, que afecta a la administración pública en diferentes maneras.
1: Claro, eh, vamos a ver, el, la conceptualización de gobierno abierto es algo que se ha venido discutiendo o que se ha puesto sobre la mesa de las discusiones de temas de política pública, de gestión pública en general, en los últimos 10 años. Resulta que la conceptualización de gobierno abierto ha venido cambiando desde que se empezó a conversar hasta la actualidad, pero para efectos generales de, de reconocimiento del concepto, el gobierno abierto viene siendo una serie de mecanismos o estrategias, es decir, puede ser una iniciativa muy puntual o puede ser una estrategia o un plan a nivel nacional bastante amplio que básicamente lo que viene a generar es eh, mejoras en la forma en la cual se relacionan las instituciones públicas con la ciudadanía. Entonces todo lo que tiene que ver con transparencia, aplicación, participación ciudadana, rendición de cuentas, acciones de colaboración o, o iniciativas que tienen que ver con innovación pública y social, vienen a desarrollarse y a crearse para fomentar esa mejora en la relación con la ciudadanía y la institucionalidad. Entonces, un poco de cómo vamos involucrando a los actores sociales, porque no solamente es la sociedad civil o los ciudadanos en general, sino que también se involucran otros actores sociales en todo lo que tiene que ver con procesos de toma de decisiones, diseño de proyectos, implementación de proyectos, evaluación, todo lo que tiene que ver con, con todo el ciclo de vida de, del proceso administrativo desde la administración pública y cómo se incorpora la ciudadanía en todas sus etapas.
0: Muy bien. Jorge, ¿qué están haciendo ustedes a nivel eh, regional y particularmente en el caso de Costa Rica, con este tema de gobierno abierto en el contexto del COVID-19?
1: Mira, tenemos varias iniciativas en camino que estaban diseñadas básicamente al gobierno abierto. No estaban diseñadas claramente al tema del COVID porque era algo que no teníamos dentro de la perspectiva de lo que iba a suceder en, en este año. Entonces, nuestra agenda de gobierno abierto está instaurada en distintos niveles, por ejemplo, en Belice y en Panamá, estamos trabajando a nivel del gobierno central, pero aquí en Costa Rica estamos trabajando todo lo que tiene que ver a nivel municipal, cómo dinamizar las agendas de gobernanza abierta en los gobiernos locales. Entonces, desde el 2019 y finales del año anterior, estamos trabajando un proyecto con cinco gobiernos locales, que estos cinco gobiernos locales fueron electos del de proyecto anterior, que fue 2017-2019, donde trabajamos con 15 gobiernos locales. Obviamente, habíamos trabajado en el desarrollo de capacidades y en, y en el apoyo a iniciativas de gobierno abierto a nivel municipal, y analizamos la madurez de los 15 gobiernos locales para esta nueva etapa. Y en esta nueva etapa estamos trabajando con cinco eh, estos gobiernos locales son Quepos, Cañas, Turrialba, Grecia, eh, vamos a ver, me falta uno, ah y Orotina. Entonces entablamos relaciones con, con esos gobiernos locales que están madurando ahora, donde eh, estamos desarrollando iniciativas que tienen que ver con el impulso de plataformas tecnológicas o de tecnología cívica para mejorar la relación con la ciudadanía, el desarrollo de procesos locales y sociales de innovación, es decir, cómo se pueden resolver problemas públicos desde la perspectiva y desde el diseño de la ciudadanía o de los colectivos, y estamos desarrollando procesos de formación y capacitación en materia de gobierno abierto y datos abiertos para impulsar la dinámica de la apertura en las municipalidades.
0: Este proyecto que me cuentas eh, es el de mejora de los servicios del gobierno municipal a través de la innovación y las redes locales.
1: Exacto, sí, tiene un nombre un poquito más pomposo, pero está enfocado a, a esos tres grandes componentes asociados a tecnología, generación de capacidades y innovación social.
0: Sí, estuve viendo una publicación que hiciste en el blog de Trust for the Americas sobre cuatro lecciones sobre el gobierno abierto durante el COVID-19, donde contextualizas este proyecto que, que estás eh, contándonos y que por supuesto eh, se habla de darle herramientas y mecanismos que faciliten la gestión en tiempos de COVID a, a los gobiernos locales bajo un marco de gobierno abierto, teniendo cuenta que el, el, las nuevas autoridades municipales eh, entraron a, hace poco, ¿no? el primero, el primero de mayo, y yo quería que nos comentaras un poco de qué, de qué, eh, de qué se trata cada uno de estos eh, webinars que ustedes ya eh, colocaron y, y cómo incluso la gente puede participar de ellos.
1: Excelente. Bueno, desde mediados de marzo que tuvimos que entrar en confinamiento eh, y obviamente nuestras operaciones como Transfer Americas tuvieron un, un, un alto en el camino y un repensamiento para, para afrontar las, las responsabilidades y los proyectos desde, desde la virtualidad, diseñamos una iniciativa que se llamó el mes de la virtualidad abierta, que lo que hicimos fue diseñar eh, webinars o seminarios virtuales enfocados a necesidades o a iniciativas que nosotros ya hemos desarrollado eh, en apoyo con algún socio local, asociadas a atender algunas necesidades ciudadanas, pero desde un enfoque de gobierno abierto. Entonces, esos webinars tuvieron un enfoque de generación de tecnología para el, la, el desarrollo, la transparencia de procesos municipales, como... Eh, tiene relevancia el diseño de iniciativas de transparencia y de datos abiertos a nivel municipal y cómo esto puede atender y responder necesidades ciudadanas, todo lo que tiene que ver con la agilidad de las municipalidades o de la gestión administrativa de las municipalidades asociado a los trámites, ¿verdad?, cómo eso debería ser mucho más rápido en, en contextos como el actual y finalmente cómo los gobiernos locales se convierten en un actor que es intermediario y locutor a nivel de comunicación entre todo el desarrollo de emprendimientos a nivel local que han sido pues, los que más han sufrido eh, a nivel económico el tema de la pandemia. Y entonces, ¿cómo se pueden generar mecanismos que vienen desde políticas nacionales hasta instaurarlos a nivel local para poder dar sostenibilidad a ese tipo de iniciativas locales que lo que fomentan es el desarrollo económico. Entonces desarrollamos cuatro webinars durante el mes de abril. Eh, fueron los jueves por la tarde, donde junto a un actor local o a un socio local con los cuales nosotros normalmente trabajamos o estamos implementando este proyecto, nos cuentan la experiencia vivida en el desarrollo de cada una de las iniciativas. En estos webinars participaron no solo personas de Costa Rica o funcionarios municipales de Costa Rica, sino que se hizo abierto para que tuviera un alcance un poco más amplio. Entonces tuvimos participación de personas de Argentina, de Chile, de Perú, de Panamá, de Ecuador, de Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. Y en esos eh, espacios pudimos no solo observar qué fue lo que se desarrolló, sino también eh, obtener consultas o recomendaciones de otros actores internacionales que han estado trabajando sobre la temática o que les interesaría trabajar. Eh, los webinars quedaron grabados, nosotros podemos facilitar el link, de hecho lo que se podría hacer es adjuntarlo al, al podcast para que puedan tener acceso al, eh, al, no solo al, al enlace del de los aprendizajes de los webinars, sino también a los videos, están grabados los cuatro webinars, tienen una duración alrededor de hora y 10, hora y 30, ahí varían, pero fueron espacios diseñados para que más ampliamente eh, pueda tener un proceso de formación aquellas personas que quieren incursionar en, en, en cualquiera de estos cuatro elementos, todo lo que tiene que ver con tecnología, datos abiertos, eh, simplificación y digitalización de trámites y eh, activación del ecosistema de emprendimientos locales.
0: Muy bien, me, me parece para que los quienes escuchan eh, sepan de, de más o menos qué se trata cada uno específicamente. Hay uno sobre tecnología como aliado para transparentar procesos y entender requerimientos y necesidades ciudadanas. Donde incluso ahí, Jorge, proponen el uso de herramientas eh, precisamente para geolocalizar las situaciones que, eh, que tienen o que demandan los, los ciudadanos ¿verdad? Y, y las empresas.
1: Sí, efectivamente, eh, no solo se hace una propuesta, sino que se presenta ya un caso implementado aquí en Costa Rica, que es la tecnología blockchain, eh, para la generación de certificados de patentes eh, entonces la tecnología blockchain lo que viene es a tomar datos que se generan en las municipalidades fraccionarlos de acuerdo a las etapas, por eso se llama blockchain porque es ca eh, cadenas de bloques de datos eh, y los fracciona determinando quién es el responsable de cada etapa del proceso y le da una certificación de la seguridad en la gestión de datos y esto permite además que no hayan alteraciones de los datos, que si los datos se actualizan, la plataforma se actualiza. Entonces genera un seguimiento directo con eh, los certificados de acuerdo a la validez, etc. Y asociado a esta tecnología tenemos otras aplicaciones como por ejemplo inteligencia artificial asociada a por ejemplo la plataforma City Listener que lo que viene es establecer demandas de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si en algún espacio geográfico de un gobierno local la gente tiene necesidades, por ejemplo, de alimentación o de subsistencia, por ejemplo, para determinar quiénes podrían requerir el, el, el bono proteger, esas plataformas que, que discutimos en ese webinar permiten ese acercamiento con la ciudadanía, entendiendo no solo... Eh, las necesidades sino también los requerimientos a nivel puntual en este contexto por ejemplo del COVID se pueden mapear eh, zonas o lugares que están por ejemplo con alguna restricción de acceso se pueden mapear o, o incluir fotografías por ejemplo de espacios que están siendo utilizados de manera pública pero sin ninguna restricción o determinación asociada a las políticas de, de interacción social sobre el COVID o el confinamiento. Entonces, la plataforma permite captar no solo necesidades, sino también comportamientos que se deberían de estar midiendo a nivel local para tomar decisiones en un contexto en materia del COVID.
0: Excelente. El segundo que, que veo acá es el acceso a la información pública y datos abiertos eh, como un mecanismo de control institucional y ciudadano en tiempos de crisis. Y ahí eh, comenta brevemente la experiencia de la municipalidad de Esparza. Cuéntanos un poco cómo, cómo ellos eh, implementaron esta experiencia.
1: Claro, proceso, vamos a ver, resultado de un proceso anterior de formación, que de hecho fue el proyecto anterior con el cual nosotros trabajamos. El gobierno local de Esparza entendió muy bien que el tema de datos abiertos es un proceso y ellos generaron internamente ese proceso desde el punto de organización interna de un equipo multidisciplinario y establecimiento de una agenda con recursos, con iniciativas puntuales asociadas a los datos abiertos y llevaron un proceso no solo eh, desde la municipalidad, sino también de la mano de la ciudadanía, del consejo municipal, de los SSI, del CCDI, y de algunos otros gobiernos, eh, de algunas otras instituciones que son parte del gobierno local de Esparza. Entonces, ellos diseñaron una estrategia de apertura de datos que viene desde la demanda hasta el uso de los datos. Entonces, ese proceso lo que quisimos visualizarlo para que en este contexto de COVID se pudiera liberar o se tomara la decisión en algunos contextos de liberar datos o información asociada con el tema de COVID. Por ejemplo, en algunos gobiernos locales se está de, destinando recursos para eh, facilitar a algunas familias de escasos recursos o necesitadas eh, lo que tiene que ver con diarios alimenticios o productos básicos eh, de consumo humano, como por ejemplo arroz, frijoles, productos de aseo, enlatados, etcétera, cosas que son básicas en la subsistencia de una familia y que vienen propiamente de recursos municipales entonces, ¿cómo se pueden crear iniciativas de transparencia y datos abiertos para eh, transparentar y dar rendición de cuentas sobre esos cambios en los presupuestos o en los recursos asociados a atender la emergencia, entonces ese aprendizaje de la municipalidad de Esparza lo que hizo fue visualizar cómo podría llevarse un proceso técnico y estratégico de datos abiertos y cómo se podría replicar, ya sea en una municipalidad o en una institución más de abordaje nacional, una estrategia de datos abiertos.
0: Muy interesante. El, el tercero es, en tiempos de crisis es necesario contar con procesos y trámites ágiles que mejoren la relación entre los gobiernos y las personas. Y aquí me parece in interesante y muy importante también mencionar una metodología que es la metodología eh, Colabora, que se trabaja desde el laboratorio de INOVAP, que es de la Escuela de Administración Pública de la UCR, y cómo eh, esto se está potenciando para ir repensando los servicios públicos. En episodios anteriores hemos, Jorge, conversado con Angélica Vega, que, que está a la cabeza del de laboratorio InnovaApp, y ella nos comentaba que hay retos importantes al momento de tratar de innovar en los servicios. Y uno de ellos es que hay que trabajar en pensando en la normativa, pero a, a la vez pensando en el usuario. Y eh, me parece muy interesante este planteamiento de eh, tratar de repensar lo que son los trámites de esta relación gobierno-personas y cómo podría beneficiar esto no solo a la gestión pública, sino el desarrollo de, de un territorio y, y que al final es el desarrollo del país.
1: Sí, efectivamente. A nivel municipal, en general a nivel de la administración pública, los, los procesos administrativos que tienen que ver eh, en cómo nos relacionamos, las instituciones, con la ciudadanía o viceversa, son procesos eh, que son diseñados desde el, el pensamiento de la administración. Nunca se piensan o se diseñan desde el enfoque ciudadano, desde las necesidades, desde las capacidades o desde los requerimientos ciudadanos. Entonces, eh, llevado a un punto muy específico, los trámites que se generan ante una institución normalmente son sumamente tediosos y complicados. De hecho, en algunas de las conclusiones que ha llegado la Contraloría General de la República y que pone este tema sobre la mesa, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que los trámites sean más ágiles y que le generen menos incomodidad a la ciudadanía? Es efectivamente ese punto, ¿verdad? De, de, de que la gente se siente bastante incómoda y que incluso... Eh, hablar de un trámite o hablar de trámites ante la administración pública eh, es, por ejemplo, sacar vacaciones, perder un día, perder plata, pasarla mal durante un día. Entonces, tratando de cambiar esa mentalidad, el, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, INNOAB, de la Escuela de Administración Pública, y el cual es bastante colega del SICAP, del eh, ha venido claro. trabajando desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que es el ente rector en simplificación de trámites una iniciativa que está asociada a, bueno, cómo entendemos al ciudadano sus requerimientos, sus capacidades y además cómo entendemos ese tema de contexto normativo y hacemos que el camino de los trámites sea mucho más sencillo para todas las partes y asociado a lo que ya hemos conversado anteriormente ¿Cómo podemos desarrollar además mecanismos digitales que respondan a las capacidades de la ciudadanía para desarrollar estos trámites? verdad Ya estamos en un contexto no solo por el COVID sino también por el desarrollo tecnológico eh, en que las personas no quieren salir de la casa y no se quieren enfrentar a, a presentar documentos y, y enfrentarse a una administración que pone y pone requisitos y un día es un requisito y el otro día es otro requisito. Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de cosas uh -huh. mucho más simples por medio de tecnología? Entonces, la metodología Colabora, presentada por el laboratorio en el tercer webinar, lo que presenta es una forma de trabajo o de acercamiento con la ciudadanía y con las instituciones para tratar de simplificar esos procesos municipales. Y lo que busca o lo que se enfoca es en hacer o repuntar el proceso desde la dinámica de las personas que realizan ese proceso entonces presentaron un ejemplo muy puntual que es el trámite de, de patentes y uso de suelo que según el Doing Business, el, el indicador del Doing Business, es algo con el cual Costa Rica tiene bastante deuda porque re requiere mucho tiempo, tiene muchos, muchos requisitos y además esos requisitos se establecen porque no hay interoperabilidad entre las bases de datos del Estado, por ejemplo la caja el Ministerio de Hacienda, el INS y algunos otros eh, que permitirían que esa conexión de bases de datos hagan el trámite mucho más sencillo. Entonces, eh, la metodología Colabora viene a promover no solo la, la inmersión del, de las personas que realizan el trámite en el repensamiento, en la reingeniería, sino que también involucra esos componentes de actualidad como la tecnología o los artefactos electrónicos para... Eh, rediseñar esos trámites
0: Muy bien Jorge y el, el último tema del webinar y no es que sea el menos importante creo que también eh, se han hecho esfuerzos por parte del, del gobierno central y sobre todo eh, por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el tema de las instituciones gubernamentales y cómo éstas deben canalizar esfuerzos para ser interlocutores entre emprendedores locales y gobierno central. Y te comento Jorge, porque eh, nosotros como SICAP no estamos a, ajenos a, a este tema de, de, de emprendedores, eh, eh, participamos en la metodología eh, eh, de esta jap japonesa donde es eh, un pueblo, un producto, ¿verdad? Eh, también participamos de... Varia, plan, varios planeamientos en materia de, de emprendedores en, en diferentes partes del país y eh, por supuesto me parece muy, muy importante eh, el cómo lograr y, y muy relacionado al tema de simplificación de trámites el cómo lograr ser un, una mano para eh, los emprendedores dentro de los cantones, yo recuerdo una iniciativa que que estuvimos trabajando hace un tiempo atrás con, con la municipalidad de Sarchí específicamente donde había una lógica de que la plataforma de servicios fuera más específica para eh, los emprendedores de, de Sarchí ¿verdad? y no solo en eh, la clase art, eh, de artesanos sino también el, en el tema cultural en restaurante, turismo bueno, era bastante diverso pero con un reconocimiento muy particular eh, de, de los diferentes tipos de, de, de bienes y servicios que el cantón podía ofrecer y que, por supuesto, hay un tema de autoconocimiento de, del cantón, hay un tema de empatía hacia las cámaras, hacia, los, hacia quienes emprenden estos tipos de negocios y me pareció muy interesante ver que tiene un webinar precisamente sobre eso, y que creo que en estos tiempos, para salir de una crisis económica, es donde hay que apostar, ¿verdad? Al emprendedor local y, y cómo éste debe de lograr tener, eh, no solo en el gobierno local, sino también en el gobierno central, un puerto donde llegar y que sea de beneficio para, para las actividades económicas que realizan y que puedan ser un poco más exitosas de lo que serían condiciones. Eh, de normalidad, por supuesto. Sí,
1: el, el contexto es clarísimo y, y a nivel general, eh, sabemos que quien más se afecta con este tema del coronavirus eh, o la pandemia en general es el sector económico, ¿verdad? Hay afectación en remuneraciones, hay afectación en, en las compras, obviamente, que, que hacemos o que estábamos acostumbrados a hacer porque la, la sociedad se está compactando y por ende la economía tiene una contracción y en este contexto quienes más se ven afectados obviamente son los emprendimientos porque son los que tienen menor, si tienen menor competencia económica eh, en un contexto normal, en un tema de COVID es aún más grave el asunto entonces en, en este webinar lo que hicimos fue de la mano de la agencia universitaria de gestión del emprendimiento AUGE de la Universidad de Costa Rica y con apoyo de, de Alison Quesada, que es una docente de la Universidad de Costa Rica eh, y colaboradora además del, del Laboratorio de Innovación Pública, eh, discutimos un poco cuáles son esas posibles acciones que puede implementar una municipalidad apoyado también en, en políticas que se están girando a nivel nacional para fomentar los emprendimientos o para que en un próximo contexto similar al del covid esos emprendimientos puedan subsistir de manera efectiva y sostenible. Entonces, eh, conversamos de algunas cosas como aprovechar herramientas tecnológicas, eh, tratar de guiar a los emprendedores a diseñar bienes y servicios que sean más enfocados en las necesidades de los compradores eh, y así asegurar un mercado eh, común o que se mantenga a pesar de las, de las diferencias o de, de las situaciones que se presenten en un contexto social y económico, como por ejemplo el COVID, y eh, también qué herramientas se pueden gestionar y generar para que existan procesos de colaboración entre los mismos emprendimientos, es decir, cómo aprovechamos esas curvas de aprendizaje de cada uno de los emprendedores o o de los emprendedores en general en un contexto geográfico, para poder impulsar que los emprendimientos tengan mayor subsistencia, no solo en un contexto de COVID, sino en un contexto normal, donde las estadísticas nos indican que el 80% de los emprendimientos después de cierto tiempo tienen un fracaso o fracasan en el mercado. Entonces tratar de aprovechar... Ese reconocimiento de la Agencia de Emprendimiento, la Universidad de Costa Rica, con el trabajo eh, paso a paso, con emprendedores que han tenido éxito y que tienen éxito no solo a nivel nacional e internacional, para poder llevar esos aprendizajes y esos reconocimientos de cuestiones básicas que deberían de estar trabajando las políticas locales para lograr subsistir la subsistencia de algunos... Eh, o de los emprendimientos a nivel local, entonces desde el tema de la pandemia cosas importantes que salieron como conclusiones de este webinar fue aprovechar la tecnología para dar auge a, a esos emprendimientos que están en camino o que se están sosteniendo eh, ser canales de comunicación con los gobiernos nacionales para poder eh, dirigir las políticas o los los planes o las las consistencias que se generan a nivel nacional para satisfacer o dar eh, ayudas a, a los emprendimientos y finalmente cómo eh, esos aprendizajes se escalan no solo a nivel local sino a nivel nacional, cómo se genera una comunidad o un ecosistema que comparta aprendizajes desde los emprendedores o los emprendimientos, entonces eh, ese webinar es a pesar de que fue el último, yo creo que fue el más importante porque pone sobre la mesa uno de los temas más importantes en el COVID, que es el tema de la reactivación económica y cómo podemos generar oportunidades a actores que no normalmente tienen brechas de acceso a financiamiento, brechas de acceso a información, brechas de acceso a conocimiento. Y bueno, pues, pues este webinar del, del la sostenibilidad de emprendimientos y cómo los gobiernos locales se convierten en actores fundamentales eh, al nivel de interlocución entre emprendedores y, y otros niveles de gobierno, trajo a reconocer esas necesidades o esos requerimientos que enfrentan generalmente los emprendedores o los emprendimientos.
0: Muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Ya se nos... Agotó todo el, el tiempo que queremos llevarle la información a quienes nos escuchen en, en este espacio, en lo público. Eh, muchas gracias por tu participación y anuencia eh, para este episodio y quisiera que por lo menos le, le comentes a la gente cómo pueden seguir las iniciativas de todos Super, los por de América. muchísimas gracias,
1: de verdad, no solo al, al CICAP, sino a la Universidad de Costa Rica en general por facilitar estas iniciativas y estos espacios donde uno puede compartir la experiencia y puede transmitir ese conocimiento, esos aprendizajes, eh, de manera más efectiva, como lo son los podcasts. Eh, el Todos for the Americas de la OEA eh, tiene sus respectivas redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que son como las más populares, y tiene su respectiva página web, que eh, pueden visitar y pueden darle seguimiento por medio de redes sociales sobre las actividades que desarrollamos no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel regional, y cómo también eh, más personas se pueden unir a este tipo de procesos, como por ejemplo webinars o aulas virtuales que tenemos disponibles en la página web del Trust, eh, y poder tener un acercamiento y un alcance un poco mayor a nivel de las regiones, y eso es lo más importante para nosotros. ¿Cómo logramos llegar a esos espacios geográficos donde más brecha? Eh, de, de conocimiento o de acceso a recursos hay, entonces el Trust for the Americas viene eh, a apoyar con oportunidades económicas y de formación de generación de capacidades en un contexto eh, diverso a nivel de la región latinoamericana y que promueve además eh, todo lo que tiene que ver con innovación social, empoderamiento ciudadano y cómo generamos nuevos mecanismos para relacionarnos con la ciudadanía. Entonces, por medio de todas las redes sociales, pueden dar seguimiento y que eh, pueden además incorporarse en todos los procesos que desarrolla el Trust.
0: Muy bien, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Los invito a seguirnos también en las redes sociales del CICAP, de la Universidad de Costa Rica. En lo público. realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.